0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: オープニングの映画音楽は2008年制作アメリカ映画マンマミーアからご紹介しますア v a のヒット曲で構成されたブロードウェイミュージカルをメリル・ストリープさん主演で映画化した作品ですね。監督は舞台版も手掛けているフィリダ・ロイドさん、5代目007のピアス・ブロスナンさん、コリン・ファースさんらが共演しています。曲を聴きいただきましょう。マンマミーアサウンドトラックよりダンシングクイーン。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。11月3日から全国公開中ゴジラマイナスワンをご紹介します日本が生んだ特撮怪獣映画の金字塔ゴジラの生誕70周年記念作品です日本で制作された実写のゴジラ映画としてはこれで通算30作目となりますオールウェイズ3丁目の夕日シリーズをはじめ永遠のゼロ寄生獣など数々の話題作を生み出してきた山崎隆さんが監督脚本 VFX を手掛けました舞台は戦後の日本です戦争によって焦土と化し何もかもを失い文字通り無ゼロになったこの国に追い打ちをかけるように突如ゴジラが現れます。ゴジラはその圧倒的な力で日本を負マイナスへと叩き落とします戦争を生き延びた名もなき人々はゴジラに対して生きて抗う術を探っていきます絶望の象徴が今令和によみがえります主演を上木隆之介さんヒロイン役を浜辺美奈美さんが演じ2023年4月から9月に放送されていた NHK 連続テレビ小説「らんまん」でも夫婦役で演じて話題を集めた2人ですね。戦争から生還しますが両親を失ってしまった主人公の敷島光一を神木さんが焼け野原の戦後日本を一人強く生きる中で敷島と出会う大石紀子を浜辺さんが演じています。他に山田裕樹さん、青木宗隆さん、吉岡秀隆さん、安藤さくらさん、佐々木倉之介さんら豪華キャストが共演しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: うん、面白かった。まずはその一言です。ゴジラ70周年を迎える2024年に先駆けた今回の作品。紹介のあったように日本で制作された実写版ゴジラの三十作品目というまさに記念碑的な作品です令和で最初のゴジラこの作品がいよいよ公開されました山崎隆監督はオールウェイズ三丁目の夕日を作った監督です彼は VFX を得意としています VFX すなわち視覚効果のことですこの VFX を活かした作品がオールウェイズ三丁目の夕日そして。今回のゴジラの前作、新ゴジラなども VFX を活かした作品になります。今回、ゴジラマイナスワンを監督することになった山崎隆監督は、彼自身もゴジラの大ファンであることを公言しています。そして山崎監督は、今回の作品で恐怖そのものが歩いてくるように見えるゴジラの姿、絶望に絶望を塗り重ねるような設定、それを、描きたいと語っていますそして山崎監督が今まで作ってきた映画の集大成になっていると思うと監督自ら語っています戦争で衝動と化した日本すべてを失った日本ですそこが舞台ですそのゼロの状態がマイナスになる日本へ追い打ちをかけるように現れたこの恐怖の存在ゴジラ今回のゴジラは劇場で見るというよりも体験するにふさわしいと思いますしたがってこの作品大きなスクリーンで劇場でぜひご覧になっていただきたいと僕は思います上木龍之介演ずる敷島は戦闘機のパイロットでした特攻隊であったが生き残って日本に戻ってきました戦争から生還するも両親を失い荒廃した日本で乗りこと出会いますそののり子を演ずるのが浜辺南です戦争で両親を失い同じく戦争で親を亡くした赤ん坊をやむなく託されそんな彼女が荒廃した日本で四季島とと出会うことになります山田裕貴青木宗隆吉岡秀隆そして佐々木蔵之介彼らと共にどう向かっていくのかこの作品の音楽は佐藤直樹さんが担当していますが。おなじみの伊福部明さんのゴジラのテーマももちろん流れます。終盤、このゴジラのテーマが強く流れたとき、この映画が最高潮に達します。彼らはどういう作戦のもとにゴジラに向かうのか。そして、ラストはどうなるのか。圧倒的な恐怖を持って襲いかかってくるゴジラ。そのゴジラの迫力をぜひ大スクリーンでご堪能ください
0: 。十一月三日から全国公開中。ゴジラマイナスワン。二時間五分の作品です。十一月十日から公開。性欲をご紹介します。正しいい欲欲と書いて性欲です第34回柴田連三郎賞を受賞した浅井亮さんによるベストセラー小説「性欲」を稲垣吾郎さんと新垣結衣さんの共演で待望の映画家アー・コ野ヤの監督岸義行さんと脚本家湊武彦さんが再びタッグを組んで。家庭環境性的指向養子などさまざまな選べない背景を持つ人々の人生がある事件をきっかけに交差する姿を描きます横浜に暮らす賢治の寺井宏樹は不登校になった息子の教育方針をめぐって妻と衝突を繰り返しています広島のショッピングモールで契約社員として働きながら実家で変わり映えのない日々を過ごす桐生夏樹は中学の時に転校していった佐々木義道が地元に戻ってきたことを知るのでした。大学のダンスサークルに所属する諸橋ダイヤは準ミスターに選ばれるほどの容姿ですが、心を誰にも開かずにいます。学園祭実行員としてダイバーシティフェスを企画した神戸愛子は、ダイヤのダンスサークルに出演を依頼するのでした。広木役を稲垣吾郎さん、夏希役を荒垣由衣さんが演じ、吉道役で磯村駿人さん、ダイヤ役に佐藤寛太さん、八重子役には東野綾香さんが共演しています。荒垣由衣さんの役、夏希が、稲垣吾郎さんが演じた広木に、この作品のラストで伝えた言葉があるのですが、このメッセージが、この作品の中で一番伝えたかったんじゃないかなという気がしました常識やそういうものじゃなくて本当に本当に大切なものが描かれていますそれはそう簡単に見つかるものではなくて複雑なものの中に潜んでいるものなんだなって思いました一人ではそこまでたどり着けなかったでもつながっているから満たされて見えてきて得られたものがあって形は違っても、そういうものって結構世の中に、生活の中にあるんじゃないかなと思いました。多様性という言葉の本質について、鋭く見るものに語りかけてくる作品。え、配役の登場からストーリーのつなげ方が非常に面白かったです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: うん、なかなか考えさせられる作品だよね。映画の中で稲垣吾郎を演ずる寺井ひろがこう言います。普通に生きる普通に生きるってでもどういうことなんでしょうかこの映画の中で登場する人物は性的思考容姿そういったことで秘密をを抱抱え、え、悩み事を抱えひっそり目立たぬように生きています。共感できない誰ともつながれないだからこそ誰かとつながりたいつながり合うことを強く求める彼らのストーリーです。自分のことをなかなか理解してもらえないこの世界で生き延びるために自分にとって大切なもの自分にとって大切な存在それはこの世界にいるのだろうかそれを登場人物たちは追い求め悩みますそう悩み苦しんで生きている人々は我々の周りにもいるのだと思いますひょっとしたらあなたの隣にいるのかもしれません警察施設に侵入し水を出しっぱなしにして蛇口を盗んだとして新聞配達の男性が窃盗と建造物侵入容疑で逮捕されたそういう記事がこの映画の中で出てきます多くの人はその記事を読んでバカな奴だなと一生に伏すだけかもしれませんでもその行為に何か理解を感じる人もいるのだということをこの映画の中で描いています荒垣唯演ずる桐生夏樹、そして磯村隼駿と演ずる佐々木義道、この二人は同級生でした。そして、ある秘密を共通に抱えて、心のどこかでつながっていました。この映画の中で終盤、ある事件が起きます。そして、三人の男が逮捕されることになります。それを取り調べる検事が、稲垣五郎演ずる寺井博樹です。寺井裕樹には彼らのことがなかなかか理解できません。多くの人はそんな尺度で他人を見ているのかもしれません逮捕された義道に対して桐生夏樹は賢治の寺井弘樹にある伝言を託します桐生夏樹は言います「普通のことです」でもその言葉は寺井にとって衝撃であると同時にこの映画の救いになっていますご覧になってください
0: 11月10日から公開性欲2時間14分の作品ですさて今回は性欲のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいなお締め切りは11月8日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですザ・クリエイター創造者ペア劇場鑑賞券2組4名様当選者の方は千葉県船橋市にお住まいのラジオネームエスパルホームさん福岡県福岡市にお住まいのヨシリンさんおめでとうございますエスパルホームさんからいつも楽しく聞いています先日の放送で80年代の映画が大好きという方の投稿が紹介されていました私も80年代に青春時代を過ごした身として当時見た映画、聞いた音楽はずっと聴き続けていますとくださっていますヨシリンさん、映画館で映画を見るのが大好きな映画好きのリスナーですこの作品はとても気になって見たいと思っていましたとくださっていますエスパルホームさん、ヨシリンさんぜひ映画館でご覧いただいてまた感想をお寄せいただきましたら嬉しいです続いてドミノペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は埼玉県草加市にお住まいのラジオネームコップと泥棒その妻と愛人さん大阪府大阪市のいつきパパさん東京都品川区のかなぶんさんおめでとうございます。<笑>コップとと泥棒その妻と愛人さんから新しいものと昔の映画紹介とても楽しく聞いています新作映画は映画館で予告を見てあこの映画見たいと思うことが多いのですがお二人の映画紹介を聞くとどの映画も見たくなるのがすごいです家族を映画に誘うのに何見に行くのどんな話と言われるのでお二人のように伝えられたらいいのですがなかなか難しいですベイアフリックの強くて優しいお父さん像を見たいのでドミノの鑑賞券に応募し当たりましたよー。樹パパさん映画「ドミノ」映像の圧倒的迫力や娘の思い絶対に捕まらない犯人を追い求め真相を追求するストーリーにとても心を惹かれました。カナブンさん真珠の耳飾りの少女は知りませんでしたが話を聞いてとても興味を持ちましたこの間のねシネマエッセイで矢沢さんが紹介していた作品ですね過去の作品でも丁寧に説明していただけるのがこの番組の魅力ですねとくださいましたコップと泥棒その妻と愛人さんいつきパパさんカナブンさん、えー、ぜひ映画館でスクリーンでご覧いただいてまた感想をお聞かせください楽しみにしていますそして残念ながら外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます大阪府池田市のぴよぴよおかちゃんさん普段は日本経済新聞の金曜日の夕刊を参考にしていますがラジオも有意義だよとお友達から教わってスマートスピーカーでラジオ局を呼び出しました家事を行いながら映画情報を手にすることがこちらの放送局でも行えることを初めて知りましたもっとこれからは夜の時間もラジオを流し続けたいと思いますクリエイターは AI がどうなるのかとワクワクしたい作品ですとくださいましたぴよぴよおかちゃんさんこれからも番組ともどもよろしくお願いしますお願いします。続きまして東京都杉並区にお住まいのみさこさんです毎週楽しみに聞いています先日ロストキングを見てきましたあんなに有名なリチャード三世の遺骨がつい最近まで行方不明だったとは本当に驚きましたそうですよね実はなので結果は分かっていましたが引き込まれましたそういえば数年前にニュースで聞いたような見終わった後とても気分が良かったです大阪府大阪市の六十目前ロースよりフィレさん本日映画を見に行くことだけは決まっていますさて月春賀先生お前の罪を自白しろどれにしようか未だに迷っています天気予報は快晴重い作品も受け止められそうだし時代文化も楽しめそうだしミステリーも興味深いしでどうせなら映画この散歩コースなんかも頭に入れてギリギリまで悩んでその時点の自分の直感で決めたいと思いますわあ楽しそうえー、結局どの映画見に行かれたんでしょうかまた教えてください兵庫県神戸市にお住まいの文字老長さん芸術の秋と食欲の秋両方に意欲満々な私には映画館がよりは好適です今日は何見ようかな何食べようかなただし決して眠らないようにそうですね気候がいいですしね美味しいもの食べた後はね眠たくなっちゃいますよね続いて東京都世田谷区にお住まいのイブイブさんシネマエッセイのコーナーで矢沢さんが紹介してくださった思い出の夏がなんと先日渋谷の映画館にかかりました懐かしくて飛んで見に行きましたジェニファーオニールさんが綺麗。彼女の大人の女としての気品が、あの出来事を過ちではなく思い出にしたのだと思います。見終わっていつまでも消えることのない余韻をかみしめながら、昔の映画はしみじみとした風情のある作品が多かったなぁと感慨に浸ってしまいましたとくださいました。そうでしたか。イグイグさん、また映画のお話をお聞かせくださいね。ありがとうございました。今回もたくさんの方からご応募、またメッセージをお寄せくださり、本当にありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 秋に入って恋愛映画を何本かご紹介しています。恋愛映画の魅力とは何でしょうか？その魅力は切なさに。あると僕は思っています今日ご紹介する作品はラストにその切ない思いが流れています最近の作品ですから皆さんももうよくご存知だと思います以前公開時にもちろんご紹介しています近年のミュージカルのまさに名作です今日の作品は「ラ・ラ・ランド」この作品は「2016年8月のベネチア映画祭でお披露目となりました監督はデミアン・チャゼルです僕はチャゼルにとってこの作品は一番の傑作ではないかと思います主演はライアン・ゴズリングそしてエマ・ストーンですそして今日何をお話ししたいかというと音楽です音楽はジャスティン・ハーヴィッツですハービッツ彼はチャゼルのハーバード時代の同窓です。そして、チャゼルの作品に、ハワイッツはコンビのようにいつも音楽をつけています。この作品のサウンドトラックは傑作だと思っています。皆さんよくご存知のララランドですが、簡単にご紹介します。舞台はロサンゼルスです。そして、音楽はアナザー・デイ・オブ・サン。この曲から始まります。そして。集団による高速道路でのダンスシーン、まさに掴みは OK。この映画はここで観客を一気にこの映画の世界に引っ張り込みます。ワクワクします。高速道路は朝の大渋滞となっています。渋滞に巻き込まれているミア、演じているのはエマ・ストーンです。彼女は女優を目指しています。そしてその後ろにいた車を運転していたのがセブ。演じているのがライアン・ゴズリングです彼はジャズピアニストですそして彼は古き良きジャズをめでる自分の店を開く夢を持っていましたセブは後ろからミアの車を煽りますそんな出会いは決して楽しいものではありませんでしたそんな高速道路でのシーンそしてこの音楽集団のダンスこれはハリウッドミュージカルの黄金の手法と言ってもいいと思いますそしてある時オーディションに落ちたミア彼女は夜道を歩いて家に帰る途中通りがかったバーから偶然聞こえてきた音楽に惹かれてレストランに入りますその音楽はミアとセバスチャンのテーマですこの映画の中でも何度となく使われている曲ですこのミアとセブのテーマこの曲を聴くと、この映画が思い出されるほど、この二人の色合いにぴったりとはまっています。ミアとセブは、やはり縁があったのでしょう。あるパーティーで出会い、そして言葉を交わし、パーティー会場を離れた二人は坂に差し掛かり、そこで夕焼けの美しさを見ることになります。その夕焼けは、二人の恋が始まりそうなそんな予感がしましたそして二人はデートの約束をしますそこでのシーンこの映画のロケ地にもなったグリフィス天文台を訪れてワルツを踊りそこで二人の交際が始まるんです二人はデートを重ねますそして同棲することになりますその間季節は流れていきます冬から春へ春から夏へその中でグリフィス・パークの坂で共に踊る曲「a l o v e ナ y n i g h t これはエマ・ストーンのお気に入りの曲だそうですそしてやはり春の部でセブが一人歌う曲「City of Stars」これは後にミアと共にデュエットする曲としても使われています同棲する二人その二人の目指す道しかし二人の思いとは別に現実は思うようには行かなかったのです二人は衝突しますミアは夢を諦めかけますセブは自分の夢とは違うバンドのツアーに飛び回る生活ですしかしある時ミアにチャンスが訪れますミアの舞台を見たキャスティング担当者からオーディションの知らせがやってきますオーディションでミアは夢を追う人の素晴らしさを語りますオーディションの後かつて訪れた坂に二人はやってきますそして互いに愛し合っていることを確認し夢に向かうことを胸に強く刻みますそしてラスト時は一気に五年後に進んでいますここなんですねこの映画はミアは大女優になっていますそして娘もいますしかしその父親はセブではありませんえこれは一瞬映画のシーンかと思うのですが実は現実でしたミアは違う人と結ばれていました一方セブはやはり夢を叶えてジャズをめでる自分の店を持っていましたある時ミアは夫とともに車に乗っていて高速道路で渋滞に巻き込まれますその高速道路から降りてたまたま通りがかったセブのバーに入ることになります店の名前とロゴ、これはミアがかつて自分が考えたものでした。店内に入ってきたミア、セブは客にミアがいることに気づきます。そこでミアが最初に惚れ込んだ曲、ミアとセバスチャンのテーマを弾き始めます。この曲が流れたこのシーン、そしてラストのエンディングに向けて、ここがこの映画の本当に見どころです。ラストミア夫妻は店を出ていきますそこで最後に二人はお互いの気持ちは分かっているよと見つめ合ってそれぞれの生活に戻っていきます
0: 今夜はララランドオリジナルサウンドトラックよりミアとセバスチャンのテーマを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は濱田節子と
1: 最後の別れ見つめ合う二人切ない矢沢敏彦でした。